0: Bienvenidos a Janae, no me callo nada Romero. Este miércoles vamos a platicar acerca de lo que es el gaslighting, o más conocido en español como luz de gas. Esta definición, pues es algo nuevo, y me han preguntado muchas personas de que qué es, y a mí me gusta mucho platicar de eso, para que sepan identificar si lo están viviendo, si se lo están haciendo a ustedes mismos, o si se lo están haciendo a alguien, pues pues a veces no lo hacemos queriendo, pero pero sí lo hacemos. La verdad es que el gaslighting es maltrato psicológico, es violencia psicológica y se escucha bien fuerte porque piensas que la palabra violencia tiene tanto peso y podría ser nada más golpes, pero no, sabemos que los golpes no se les quita pues lo que está mal, pero realmente un golpe se te quita y ya. Y las palabras te pueden llegar a herir tanto, 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 que nada más con terapia y nada más con amor propio, nada más con tu red de apoyo, puedes llegar a sanar. La violencia que se vive durante el gaslighting es muy, muy sutil no nos damos cuenta, a veces tratamos de tapar el sol con un dedo y decir que no, no está pasando, él es muy buena persona, porque te dicen cositas y vas a ir como de una broma o de algo bonito, así como que, ay, güey, es que yo así soy, soy cotorrón, pero no, eres culero, güey. O sea, y la neta, pues está bien difícil llegar a un punto en darte cuenta y ahora que, que yo repaso muchas cosas que he hecho... Y muchas cosas que me han hecho, digo, uy, ¡Gaslighting all over the place! Así que yo aquí te lo platico. Te lo dejo en la mesa. La verdad es que cuando vives esto, la víctima cree que su estabilidad mental no está bien y empiezas a encerrarte en ti mismo y tienes una sensación de irrealidad, piensas que te estás volviendo loco y la víctima, como nunca tiene razón... Dices, yo, yo estoy mal y lo estoy haciendo enojar, y la verdad es que es una relación con, con narcisistas que no tiene fin, y el único fin es que te alejes. El poder es tan grande que la persona maltratada se convence de que no llega a percibir correctamente la realidad. Y esta forma de maltrato tan peligroso debe ser siempre identificado para poder poner una solución. Y les digo, para mí la solución es realmente terminar con ese tipo de personas. La verdad es que, híjole, es un tema que me apasiona bastante. Tenía un chingo de notas, tenía muchas semanas leyendo sobre el tema, viendo películas. la verdad, No sé si ustedes han visto, y dije, la verdad, muchas veces me odio. ¿No han visto la película La chica del tren? Esa película es... Dice Gaslight All Over, les platico de dónde proviene, no, está muy interesante, está muy interesante este episodio, escúchenlo hasta el final, porque ocurrió un incidente mientras la grabación, <risa> y se los puse en bloopers, no les voy a decir aquí, ya lo escucharán, y pues ya, se los dejo el episodio, que tengan súper bonita semana, y escríbanme que les resonó. En este episodio tengo un invitado que es muy especial para mí. La verdad es que no me gustaría tenerlo conmigo, ya que muy probablemente me interrumpa mientras estoy hablando y ya saben que a mí no me gusta eso. <risa> pero no se quiere ir a dormir. Este invitado se llama Hansel. Hansel ya debería estar dormido, pero se rehúsa, así que está aquí enseguida, por si lo llegan a escuchar, al menos al principio de esta grabación pues les manda muchos saludos porque <ríe> quiere ser famoso desde su primer año de vida. Bueno, that being said, advertidos están de que tenemos a alguien más con nosotros. Les quiero decir que acabo de subir una historia en mi Instagram, por si me siguen en mi Instagram personal, en donde les digo que tengo como 15 episodios atrás queriendo grabar sobre este tema. Me estuve... Pues resistiendo porque no sentía que tenía tanta información o que no lo quería ser tan víctima como se pudiera llegar a ver. No estamos buscando ni víctimas ni victimarios en ninguno de estos episodios. La verdad se habla desde nuestro punto de vista, lo que hemos platicado con nuestros amigos, lo que son temas que están muy mmm, vivos en nuestras conversaciones del día a día como siempre les digo, o sea, yo sé que cansa que esté diciendo de que no soy experta en el tema, y hablo desde mi punto de vista, y son cosas que me pasaron a mí, sí cansa, yo sé, porque cuando lo escucho digo, otra vez esta morra con lo mismo, pero no, güey, o sea, neta que sí lo tengo que decir porque los haters están cabrones, entonces de aquí lo digo, no somos ni víctimas, ni estamos buscando victimarios, pero vamos a hablar de este tema que es, pues, muy popular, ya que muchas personas lo hemos vivido, pero... El significado de esta palabra o realmente el tener un nombre a esto es muy nuevo, es muy nuevo. De verdad es que el, yo creo que el 90% de las personas a las que yo se las he dicho me dicen, ¿qué es eso? Wey? no mames O lo dije creo que en unos dos episodios pasados y sí me llegaron a preguntar a algunos de ustedes de que, qué es esto. Pero pues yo sé que es algo que podemos buscar en el internet y decir, pero no te va a dar toda la información que tú quieres saber en el minuto que quieres que te den la respuesta. Entonces... Como ya te estás tomando tu tiempo para escucharme aquí mis 40, 50 minutos, no sé cuánto voy a durar porque a veces sí me paso de lo que hablo. Pues aquí te lo voy a pues, decir, definir lo que he leído, platicar, profundizar, porque nos encanta tocar todos estos temas y mandárselo a las personas que realmente pensamos que les pueda hacer pues poquito cambio en su vida o platicarlo con tus hijos porque creo que es algo que tenemos que aprender a identificar desde muy temprana edad para no permitir que nos pase en ninguna de nuestras relaciones intrapersonales, en nuestros trabajos, en la escuela, en la vida. Punto. Darwin les voy a dar la definición de lo que es esto que es el Gadlight -like para mí y luego lo que es la definición, pues en el diccionario. El Gaslight -like para mí... Es cuando una persona te, te hace sentir que tus sentimientos no son válidos. Que no miden sus palabras. Que te dicen algo bonito, pero esto va acompañado de algo que te va a hacer sentir mal. Es algo cuando realmente la persona no, no te quiere o te quiere hacer menos para verse más es cuando te dicen que eres un exagerado, es cuando te dicen que no es para tanto, es cuando te hacen sentir que tus emociones no son válidas, tus sentimientos no son válidos. eso es el gaslight, en pocas palabras. Pero bueno, el gaslight ya en una definición bien es una forma de abuso emocional cuyo objetivo es manipular la percepción de la realidad de otra persona y hacerla dudar ...de su cordura. La consecuencia para la víctima... ...es la invalidación emocional... ...y humillación... ...de sus propios sentimientos... ...y emociones... ...que surgen... ...en situaciones súper conflictivas. Muchas veces... ...nosotros mismos nos ponemos a... ...hacernos gaslight... o sea, ...nos hacemos gaslight a nosotros mismos... ...en la mayoría de las veces lo hacen otras personas y a veces lo hemos llegado a hacer. Así que, como les digo, ni víctimas ni victimarios, nosotros también somos cabrones, también lo hemos hecho y a veces lo haces, pues, muy voluntariamente porque no estás bien identificado con lo que es esto o con lo que puedes llegar a hacerle, el daño que le puedes llegar a hacer a la persona. Entonces vamos a profundizar en esto y vamos a ver qué podemos hacer al respecto. ¿Les parece? okay ok. Muchas de las veces esto viene de personas narcisistas y psicópatas que someten a sus víctimas a tormentos periódicos para evitar que se levanten, que levanten cabeza, que puedan salirse de su control. Y cuando le ponemos nombre a todo esto, pues te ayuda a identificar que, que está mal y nos hace responsable de lo que decimos y de lo que aceptamos de las demás personas. ¿Pero de dónde viene este término de Gaslight? O sea, ¿por qué se llama así? Bueno, la historia se las voy a súper resumir. Hay películas, hay libros. Y pues creo que empezó... No O sea, sí creo, pero pues hay mucha información en internet. Pero de lo que yo leí es que se originó en una obra de teatro. En 1938 que se llamaba Literal Gaslight. Hagan de cuenta que, pues, o sea, realmente nos vale verga el año y lo que ha sido. <ríe> si fue teatro, o fue película, o fue libro, porque realmente pues no habíamos en esa era y pues no podemos verla, así que ahorita ya hay muchas cosas de donde podemos basar, de dónde viene esa información. Pero, salud, Hansel, todos díganle salud a Hansel. Salud. <ríe> Tenemos un Kleenex Hagan de cuenta que viene de esta obra que. Se trata de que es una pareja en donde el señor cree que la señora, se lo voy a súper resumir a mis palabras, que la señora tiene pues un dinero, un tesoro o un oro escondido en su casa está súper seguro de que ella le esconde eso. Y en la noche cuando ella se duerme, él agarra la lámpara de gas, literal, el gaslight y anda por la por la casa buscándolo. Entonces cuando ella se despierta dice porque estaba prendida la lámpara de gas y él no, no estaba prendida y así que pues estoy viendo güey que está prendida o sea, está caliente y él no, no estaba y así. Y al día siguiente volvió a pasar lo mismo pero él así como que le hacía sentir que estaba loca de que movía los muebles, quitaba de que un, un tapete y luego quitaba de que cosas de la casa y luego ella le preguntaba de que ay pues dónde está el cuadro este y luego... Y le decía, no, ¿cuál cuadro? Y nunca un cuadro, estás loca. Entonces ella sí que ya dudaba de sí. Y ya se sentía literal loca. Entonces decía, no, no, no. O sea, realmente creo que, que esto está pasando. Y empiezas a dudar de ti. Y creo que a muchas personas nos pasó lo mismo que a ella. Nos ha pasado lo mismo que a ella que te dicen, no, no, no. Y pues de ahí previene, proviene esa historia y el término del gaslight. Este gaslighting o luz de gas, como se podría decir en español, para mí se escucha más chida el gaslighting. <ríe> te la pasas pidiendo perdón por todo, 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 todo. Tratas de, de ser más perfecto, te hacen un lavado de cerebro impresionante. Y si esto se perpetúa, corres un chingo de riesgo a tener un muy mal proceso psicológico, lógico, mental falta de memoria, porque dices tú, lo hice, no lo hice, lo hizo, no lo hizo, por decir que te dicen, te gritan y te dicen, eres una pendeja, así, ¿no? Que es, literal es abuso, no es abuso físico, pero es abuso psicológico y te quita toda tu paz mental. Bueno, por ejemplo, que te dicen eso, ¿no? Te empiezan a gritar, te empiezan a insultar, ya pasa tiempo, no sé, unas dos horas y si tratas de hablar con la persona y dices, qué me gritaste es que faltaste el respeto, es que me dijiste cosas que a mí no me gustan, porque muchas veces cuando apenas empieza esto, si tratas de comunicarlo, y esas personas te tratan de decir de que no es cierto, yo nunca te grité, yo no te hablé así, yo nunca en la vida te trataré así, eres el amor de mi vida, ¿cómo crees? Y tú dices, ay cabrón, me lo imaginé, me estoy volviendo loca. Y realmente te puede llegar a afectar tu sistema neurológico porque ya no sabes qué está pasando. Te saca de la realidad. Y esto le pasa muchas veces a las niñas que tienen este síndrome de niña buena, a los güeyes que son perfeccionistas, porque te digo, no es algo que le pasa nomás a las mujeres. No, les pasa a todos. Y es que la víctima le regala su completo respeto completo respeto a, al abusador él tiene toda la autoridad de su vida, él teje y maneje de todo lo que hace y le hace sentir mal con cualquier cosa que se le salga del huacal como decimos los mexicanos son estas relaciones de poder relaciones abustidas que totalmente estás a su merced y piensas que es realmente lo que quieres Esa persona se vuelve el centro de tu vida. Y muchas veces te dejas que te controlen, que te hagan gaslighting, que, te, que abusen psicológicamente de ti, que te hagan sentir menos. O te quedas así como que no me voy a meterme en problemas para que no me deje. Tienes mucho miedo que esa persona se vaya de ti. Dejas que esa persona dirija tu vida. Que esa persona tome tus decisiones. ¿Y por qué les digo que dirija su vida? Y que sea una persona que tenga poder en tu vida. Relaciones de poder. Porque no nada más estamos hablando de ejemplos de pareja. Este tipo de manipulación emocional también se da entre amigos. En ambiente laboral. Hermanos, padres e hijos. Y no solo con niños, sino también con hijos adultos. Entonces, yo les quería decir esto de que Obviamente vamos a tocar el tema de las relaciones porque pues, se da mucho en las relaciones amorosas, pero se da mucho en, pues, el, en lo laboral y con los amigos y todo. Voy a tratar de tocar poquito de los temas de todo, pero a mí se me hace muy importante hablar del gaslight que le hacemos a los niños. En la mayoría de las ocasiones se trata de que son padres que sufrieron de gaslight de chiquitos, entonces ya viene eso aprendido. Piensan que es su manera de educar y que está bien y no ven el error, o no lo vemos porque yo no me quito de nada de pecado, yo también soy una mala madre, lo he hecho, lo he vivido y todo, porque no no me voy a estar aquí dando de que ay, soy mamá perfecta y todo, síganme y no mames, o sea, no. También lo he hecho, pero ya lo sé identificar. Ahora sabiendo que existe esta palabra y pues trato de ya no hacerlo. Entonces es lo que estoy tratando de hacer aquí, como que comunicarlo con ustedes para que les resuene y cada vez que lo hagamos con cualquier persona, digamos de que, ay, güey, los y que no yo. ¿Sí me explico? ¿Por qué es tan peligroso hacerle gaslight a los niños? O sea, imagínate hacerle gaslight a un niño de 5 años que de ahí vienen todos nuestros traumas. Literalmente estás matando la confianza y el autoestima de ese ser humano chiquito que no sabe más allá de ti. Y estamos haciéndoles que crezcan confundidos y desorientados. Un signo se da cuando un padre usa ese estilo pues que aprendió de autoritario de crianza y evalúa a sus hijos a través del lente de la obediencia. Buscamos controlar a nuestros hijos. Depende de lo que a nosotros nos gusta, nos desagrada. Qué valor les queremos dar. Que no queremos que lloren. Que no queremos que enlata. Que queremos que aprendan. Que queremos que hagan este deporte porque nosotros queremos. Y si el niño no quiere, tú no cuentas. Tú te callas. Y yo creo que el mejor ejemplo que podría hacerse es... Cuando, por ejemplo, un niño llora y le dice, ya cállate, no me importa. Es que no me importa. Es que estás llorando por todo. Y el niño está sintiendo. Y en muchas ocasiones me llegué a, a encontrar en este en esta situación. Y yo le decía, Franco, ya, o sea, lloras por todo. Ya deja de estar llorando. Y cuando me enteré que yo misma estaba viviendo una relación en no donde me hacían gaslight, y yo misma estaba haciéndole gaslight a la persona que más amo en mi vida. ¿Y qué voy a hacer para cambiar esto? Entonces ahora, por más pendejo que se me haga, que Franco esté llorando porque le di un vaso amarillo cuando él quería un vaso azul, le digo, entiendo que esto te hace sentir triste, pero vamos a hacer algo. En este momento no te lo puedo cambiar, ya vamos tarde a la escuela, por favor, tómatelo. En otra ocasión, prometo cambiártelo. Es, es muy importante que lo estés comunicando conmigo y que estés sintiendo lo que estés sintiendo. Es válido, mi amor. Si a ti te hace triste eso, lo entiendo. Pero vamos a tratar de seguir adelante en nuestro día porque vamos a llegar tarde a la escuela. Y ahí sí vamos a tener problemas grandes. No les digo de que, ay, no, mi amor, te amo, estás muy triste, déjate lo cambio. No, porque ya sería manipularme él a mí Depende de su llanto, entonces ya ese es otro tema. Pero creo que el validar sus sentimientos... Ok, si a ti eso te hace sentir mal, te entiendo que te va a sentir mal a ti. Sin embargo, esta es la solución y en otra ocasión te doy el vaso amarillo. Si no es que me equivoqué de color, pero ustedes entienden el punto. <ríe> sí, o sea, el, el llanto... La tristeza la preocupación que lleguen a sentir los niños es tan importante como la que sientes tú, aunque sea algo tan chiquito, obviamente el niño no se va a preocupar por los taxes o por lo que tengas que pagar de recibos, claro que no cada quien se preocupa por lo que está viviendo obviamente a su edad, Entonces es importante es validar sus sentimientos y otra cosa que en lo que podemos hacer gaslight que no nos damos cuenta es cuando sobreprotegemos a nuestros hijos. Porque todo en exceso es malo. Y lejos de hacer un bien, hace un mal a lo largo. Y hacer sentir que tu hijo no es suficientemente capaz. ¿Sabes qué? No. No puedes ir a bajar, el manó porque te vas a lastimar tus manitas. Y no vas a ir al baño solo porque no puedes ir solo. Y yo te voy a tallar la cabeza porque no te la puedes tallar bien. O yo te voy a llevar a la escuela aunque tengas 30 años porque no vayas a chocar. Y es todo un hijo todo pendejo. ¿Por qué? No eres suficientemente inteligente, no eres suficientemente fuerte, no eres suficientemente capaz. Eso es hacer gaslight y les estamos haciendo daño desde el fondo de nuestro corazón sin querer hacerlo. Nadie es perfecto, pero es maneras de hacer gaslight que no nos damos cuenta, que nada más decimos gaslight es en la relación y me hacía, me hacía muy importante tocar ese tema. Otro tema y un paréntesis que quiero hacer que no me voy a extender tanto. Tengo un chingo de notas, como les dije. Es personas que viven en el gaslight y estaba viendo así como que en números. Y las personas que más reciben gaslight de sus padres, de sus amigos, de sus maestros, de sus trabajos, de su entorno, vaya. Son las personas que están dentro del espectro autista. Muchos de ustedes saben, lo he mencionado en algunos de los episodios, que Franco, volvemos a hablar de Franquito, está dentro del espectro autista. Él tiene síndrome de Asperger. Claro que no. He convivido con otras mamás que tienen autismo 1, 2, 3, son muy diferentes, Después, como les digo, hablaremos de eso con algún neurólogo, con otra mamá. No sé, o sea, vamos a profundizar más en el tema del autismo. Pero yo les voy a dar desde mi perspectiva de la vida, cómo he vivido el gaslight, viniendo hasta mis amigas, del papá de mis hijos, de los abuelitos paternos, de la gente, de los maestros. Porque cuando yo me doy cuenta que Franco... Tiene autismo o que tiene como que ciertas cositas que me llaman la atención. La psicóloga de Franco me lo recalcó, le hicimos todos los estudios neurológicos, salió el resultado, el neurólogo me lo confirmó, bla, 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 bla. Entonces yo no me siento como que ¿por qué a mí? Porque yo pues lo veo como algo muy especial. Pero cuando se lo comunico a mis seres queridos a mi entre paréntesis red de apoyo de ese momento me dice no porque se ve normal porque no tiene nada como que estaba leyendo de esto precisamente donde dice una, una chavita que tiene autismo que dice que cuando le comunicó a su jefe que tenía autismo le dijo ay pero no se te nota y que yo le contestó ay es que ando de azul es que cuando ando de rojo se me nota más no mames, güey, o sea, es algo que tienes en el cerebro. ¿Cómo se te va a notar? ¿Sabes cómo? ¿Quién te pendeja? Y hacen este tipo de comentarios y a mí como mamá me hacían sentir mal de que ay no, güey, estás de exagerada, no tiene nada. Y yo, o sea, si vas a saber más tú, pendeja, que trabaja en... pero no. ¿Cómo vas a ver tú a un neurólogo, a unos estudios, a su mamá? ¿Por qué hacemos gaslight de cuando las personas dicen tienen algo? No, no es para tanto, güey, al rato se te quita, o sea, no, se ve normal. No, no es para tanto, no tiene nada. Y Franco lo vive todos los días porque es así como que... Es que sí tiene autismo, pero no tiene tanto y no se le nota tanto. Y como es un niño funcional, no se, no se pone de que necio, puede hablar, se puede comunicar, todo. Pues la gente lo trata de decir, ay, es que es un niño chiple. Y es un niño llorón. Y es un niño así. Y, y no es que sea así. Y aunque así fuera, güey, te caes a la verga. O Sabes, como no, él está dentro del espectro autista y por eso es como es. Y no le vas a hacer gaslight de que, ay, güey, pinche exagerado. O sea, no mames. O sea, te hacen sentir hasta que tú estás mal por comunicarles algo. Que realmente a la gente le vale ¿vergada? pero pero lo comunicas como para que... Fuck, güey. O sea, cuando convive con tus hijos y si llora porque le quitaron su pelota verde, no lo veas así como que pinche mocoso chiple, Es porque, güey, es su pelota verde, güey. Y sin esa pelota verde no puede caminar, por decir así. Entonces, sí quería hacer ese paréntesis para que seamos súper más conscientes cuando una persona te dice, está pasando esto en mi vida. No le digas, no espera tanto, güey. Al otro te quita, no mames. O sea, no, güey, no mames. Eso es hacer gaslight y no nos damos cuenta. Y si estoy mal, alguien corríjanme Ok, pasamos a, ahora sí <ríe> a poquito más a lo que vivimos día a día porque pues a mí me gusta mucho dar como que mis historias y, y pues platicarme sobre lo que leí. Entonces ya diciendo esas dos cosas que se me hacían muy importantes, volvemos a lo mismo de vamos a parar nuestra antena por si nosotros lo estamos viviendo. Neta, se los juro que este va a ser eh, la grabación más orgánica del universo entero. Se me acaba de abrir literal la puerta de la entrada porque es un chingo de aire. Y grité como si estuviera metiendo así que, no sé, como que un hosticino serial al depa. Y yo, ¡Ah! se los voy a dejar hasta terminar para que no se asusten en medio del podcast. Ay, ni no me acuerdo qué estaba diciendo. Neta, me súper asusté. <risa> bueno, les voy a seguir aquí como pueda. Qué bueno que tengo notas esta vez Ven No mames, me asusté un chingo has Necesito hasta el final para que lo escuche Bueno Te haces muy obsesiva y compulsiva Para evitarte todos los pleitos Con estas personas Para no dar pie a malos comentarios Tu abusador No muestra tener fallos Esto es, una, es un paréntesis Bien grande que quiero hacer porque estas personas que te hacen sentir mierda literal, ellos no aceptan sus errores, ellos nunca están mal, ellos siempre están bien, ellos son la víctima, tú terminas pidiéndoles perdón, les digo, o sea, tú terminas disintiéndote que, güey, estoy súper mal, pero no, o sea, esta persona tiene que aceptar sus errores, sin embargo, no tienen la capacidad de hacerse responsable de ellos, ni aceptarlos, y pues siempre, siempre va a ser tu culpa. Y todo esto, toda esta negatividad... Y les digo, puede ser de amistades, de papás, de todo, ¿verdad? Todo esto te hace sentir a ti, pues, muy falta de amor propio... Y empiezas a hacer afirmaciones negativas de ti mismo. Como si todo en ti estuviera mal. Te hace dudar de ti para necesitar a alguien más. Necesitar la validación de alguien más. Estoy muy tonta. Yo no sé lo que hago. Yo no sé qué haría sin él yo no me podría mantener sola, yo no sé nada de la vida, ay no, 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 yo no puedo manejar en la noche porque o sea, haces un chingo de cosas y no. La verdad es que tú tienes control de tu propia vida, pero pues en ese momento no se siente. Y dirás así, si tú no has vivido esto del gaslight en ninguna relación, en ninguna amistad, en ningún momento de tu vida, has de decir, pues muy fácil, ¿no? Pues te vas y ya, ¿cómo te vas a dejar que te hagan eso? Pues no, no, no seamos prontos al juicio, como siempre nos digo, porque pues no sabes la psicología del abusado y mucho menos la psicología que usa el abusador. Son seres manipuladores que te hacen sentir bonito, güey. Te hacen sentir amado, te hacen sentir que son lo mejor de tu vida, que no los puedes dejar ir. Y ya te desintoxicas y dices: Ay, Dios mío, ¿cómo batallé? Pero es lo mejor que me pudo pasar, que te fueras. Pero cuando estás en esa relación, escondes todas sus conductas, pones excusas. Cuando estás así, permaneces haciendo excusas a la conducta del abusador. No sabes cómo salir de ahí. Y no sabes si realmente quisieras salir de ahí. Y no es porque no te des cuenta. Sí, sí te das cuenta, pero piensas también así que... Ay, es que... Pues al menos... Tengo a alguien. O oh, Es que soy bien llorona. Es que yo empecé, yo lo provoqué. O al menos tengo trabajo. O al menos tengo amigas. Te sientes atorada, sola y sin salida. Así que busca tu red de apoyo. Te voy a dar aquí como... Si me consideras red de apoyo. Porque realmente espero hacerlo. Si estás viviendo algo así. te sientas identificada de que... No nada más tú lo estás viviendo. Nada más tú, hombre, lo estás viviendo. Porque les digo también las mujeres hacen gaslight. Les voy a dar algunos... Pues ejemplos de, de comentarios que dicen estas personas... Y también respuestas que podrías decir. Para tú no te calles nada. ¿Ok? Estas personas les encanta decir. Eres muy exagerada o muy exagerado. Al no callarte dirías. No. No soy exagerado. Simplemente me afecta lo que me está pasando. Y me gustaría que te pusieras en mi lugar. Si tú lo ves de diferente manera. No estaría mal que me mostraras tu perspectiva. Quizá así. Yo también podría ver el problema de una manera diferente. Otra cosa que les encanta decir es: ¿En serio vas a llorar otra vez por eso? Hasta hago el tonito, güey, de que te dicen. Y es, sí, estoy llorando porque esto me ha pasado y me ha hecho sentir de esta manera. Y sí me gustaría que respetaras mi forma de sentir. Porque eso, güey, les encanta. O sea, les encanta una manera del gaslight de que, güey, te estás ahogando en un vaso de agua. Güey, no. A mí me afecta. O sea, estoy sintiendo, güey. O sea, no me estoy inventando esto y no estoy tratando de llamar tu atención. O sea, realmente tengo ganas de llorar y voy a llorar, güey. Y sorry, güey, así soy. O oh, Es una tontería. Para mí no es una tontería. Para mí es importante. Y me afecta. Tampoco es para tanto. Para mí sí. A mí me afecta. Y no puedo hacer que en este momento no me afecte. Quizá más tarde lo vea de otra manera. Pero en este momento es mi sentir. No hace falta que te pongas así. Aunque yo no controlo lo que siento cada momento, sí puedo gestionarlo. Por eso me gustaría que junto a mi gestión emocional individual, tú me acompañaras a comprenderme, validarme y apoyándome. Obviamente no vas a sacar tu pinche librito y les vas a leer así tan filosóficamente, pero pues tampoco te voy a decir de que chinga tu madre, güey, estoy sintiendo esto, se chingó. Pues tampoco, ¿verdad? Tienes que ver como de cierta manera... Pues más inteligente que ellos, como para hacerlos sentir de que, güey, no mames, a mí no me vas a decir qué sentir, porque lo estoy sintiendo yo. Okay. Siempre te encabronas por todo, ven. O sea, a mí siempre me dicen eso, güey, o sea, literal. Ay, siempre estás emputada. No, güey, no, siempre estoy encabronada por todo. Quizás soy más sensible que tú. Y ser sensible no es malo. Me quejaré cuando considere que... Tengo que hacerlo y espero que tú también lo hagas cuando así lo consideres. Se chingó. Y si identificas que alguien está intentando hacerte creer que estás loco o te están tratando de convencer que algo que tú estás perfectamente uh, consciente de que sí está pasando, cuando te dicen no, no, no ha pasado, también tienes que poner límites y decir confío en mi criterio. No comparto lo que me dices. Si para ti no ha pasado, lo siento, pero para mí sí. Y mi reacción es consecuencia. Sé perfectamente lo que he visto. Y no vas a hacerme cambiar y sentir otra cosa. No estoy loco. Estoy bastante cuerdo. ¿Estás pretendiendo que dude mi cordura? Y yo por ahí, pues la neta, no paso. Piensa lo que quieras, yo sé lo que he visto. No pienso estar con alguien que intenta manipular la situación para hacerme creer que siempre estoy loca o que siempre soy culpable. Respeto que tú quieras ver las cosas así, pero no me parece justo. Por eso decido dejar esta relación. Y miren, como les digo, antes de que se me pase decirlo, porque ya voy a terminar el episodio con Después de mis 20 mil notas Lo cual no escribí una conclusión en este momento Pero igual y se los digo eh, Antes de la, de la edición O cuando grabe la intro ya o sea, no puedo seguir grabando Porque está haciendo un chingo de aire No era yo la que estaba haciendo el ruido O sea, está haciendo un chingo de aire Pues escuchan las ventanas y así Como les digo, hasta se me abrió la puerta y Lo pondré ya en bloopers pero yo no soy perfecta, güey. O sea, yo realmente para llegar a sentarme aquí, comprar este micrófono y hablar de lo que estoy hablando, es porque la he cagado un chingo de veces. Y sé que todos ustedes se van a identificar conmigo al haberla cagado. Yo misma he hecho gaslight a las personas que más aman mi vida. Y les pido una disculpa pública si lo he hecho. Trato de ya no hacerlo, trataré de ya no hacerlo. Y de mí, de mi responsabilidad como mamá, enseñaré a mis hijos a ni hacerlo ni aceptarlo. Les voy a platicar algo, les voy a platicar una anécdota de que me acordé ahorita y me puedo un chingo porque en ese momento me sentía, pues me sentía muy estresada por la situación y hice gaslight a una persona que en ese momento era muy amiga mía. Y ahora pues ya, aunque ya nos hablamos otra vez y así, pues la neta ya la amistad ya no volvió a ser la misma. Y las dos tuvimos la culpa, pero creo que, que más que nada es muy importante aceptar cuando uno la caga. Hagan de cuenta que a huevo chismecito. Cuando empezó el COVID, no, cuando me dio COVID, porque ya tenía un año el pinche COVID cuando me dio COVID. Hagan de cuenta que, ya dije, hagan de cuenta un chingo a veces, verdad Le dio a Hansel. Hansel tenía meses, estaba recién nacido y le dio COVID y duró como una semana con calentura y no se le bajaba. Yo no le había dicho a nadie porque en ese momento pues, no le podías decir a nadie porque tenías como lepra y así. Y les comuniqué a mis mejores amigas y no sé si ya les he platicado esta historia, pero creo que no. Y pues si les voy a estar contando toda mi vida, muy probablemente repita historias porque pues no mames, todo se engloba a la misma Jana de Romero. Y les dije a mis amigas de que, ah, güey, o sea, tenemos COVID, estamos mal. El único que está bien es el que tenía un mío que le diera que es franco porque tiene asma. Pero el papá también, pues, que tenía picados los pulmones. Yo estaba a punto de irme a internar en el hospital y el bebé tenía COVID. Entonces, cuando les dije, dijo una amiga, ay, yo también tengo problemas. Y es una amiga, no voy a dar su nombre. Algunos de ustedes la van a igual y reconocer aquí con la plática. No, realmente creo que no escucha el podcast porque es una persona ya famosa, no como yo. Y sí es famosa de verdad. Y me hice gaslight yo sola. Se fijan, uno solo se hace. Ella es famosa en la tele. <risa> ya divagando. Y me dijo, yo también tengo un chorro de problemas, güey, porque necesito juntar un dinero para una asociación de perritos que ella ayuda y luego le preguntamos pues cuánto dinero es y me dijo que no, no me acuerdo si era 9 mil o cinco mil pesos una cosa así y yo en ese momento estaba encabronada con la vida no porque decía uy no mames o sea yo como mamá pues ahorita estoy recién parida no puedo trabajar no tengo tanto trabajo por el covid pues no tengo eventos mi esposo no puedo trabajar por el covid tenemos que pagar un chingo de cosas de la vida no sobre todo no tenemos aseguranza aquí, tenemos que ir hasta Juárez a hacer todos los exámenes que nos salió seis ojos de la cara. <risa> y estás preocupada por cinco mil, nueve mil pesos. En ese momento a mí se me hizo como que el problema de ella era menos que el mío. Pero yo no tenía derecho a hacer Gaslight su problema. O sea, los problemas pues, son diferentes güey, y cada quien tiene que vivir su vida y no hay por qué comparar tu problema con el de la persona y decir, ay, güey, tu problema no es nada comparación de este. O sea, porque no son competencias, güey, cada quien tiene su pinche vida. Entonces en ese momento, pendejamente yo, le dije, ay, no mames, güey, los perros son perros, güey, o sea, disfrútalos. Pero yo te lo juro que se lo dije desde un punto de mucho amor donde le iba a decir de que, güey, yo mis perros los disfruto, no, no los sufro o así, porque también me dijo otras cosas que estaban pasando con sus otros perritos que son muy importantes en la vida de nosotros, pero en ese momento como que a mí se me había nublado la vida al pensar que a mi bebé le podía pasar algo, o a el papá de mis hijos, o de, de, de momento a mí. Y sí sentí en ese momento como que mi problema era más grande, porque, no sé, pues por pendeja, no sé. Y le dije eso sin afán de ofender, pero se ofendió mucho. Y la neta tiene razón, o sea, yo no tenía por qué haberle dicho eso. Tenía que decirle que su problema, pues... Era su problema y, pues, sorry, güey, o sea, espero que juntes el dinero y ya, o no sé, pero en ese momento tiene su problema y cuando le dije eso, ella se sintió conmigo y me dijo, güey, o sea, no minimices mis problemas y le dije, es que no lo estoy minimizando porque realmente no pensé antes de hablar. Entonces se hizo un pinche super pedo mundial y de que guerra en Twitter y la verga y luego me empezaron a, a insultar por pues, sus seguidores y me empezaron a decir cosas de que, pues, ah, si nos ponemos en en el a ver los problemas pues hay personas que tienen leucemia y personas que tienen cáncer y personas que ya están muriendo y pues tu bebé nada más tiene covid que se puede salvar entonces ya es un pedo más grande entonces las personas hicieron si gaslight mi mi covid <risa> ante otros problemas. Y es donde digo, güey o sea, ¿qué pido con la sociedad? ¿Qué pido con el mundo? Entiendo que todos estamos emputados porque no habíamos salido de la casa en un chingo de tiempo, teníamos un chingo de problemas económicos, problemas con la familia porque estábamos encerrados 24 a 7. Pero yo empecé ese problema al gaslightar su problema. Y me quedó una lección bien grande. Ya, Ella... después pasó un chingo de cosas. Ella me pidió perdón, yo le pedí perdón tratamos de seguir con amistades amistad les digo, nos hablamos la quiero mucho la veo y digo pues es mi mía, mía y así pero pues sí ya la amistad no fue igual y porque la neta pues esperas apoyo en tus amigas así que no hay que hacerlo no hay que hacerlo y no hay que hacerle gaslight a nadie de nuestros seres queridos si realmente los quieres y si te están haciendo gaslight personas que dices tú güey pues aparentemente no me quiere pues güey o sea, como siempre te digo no te calles primero nada de lo que sientes o sea, no sientes así como que si me caigo no voy a tener problemas porque, ¿qué crees? siempre se van a agarrar de la mínima cosa para chingarte, güey entonces, realmente te lo dejo al costo aquí te dejo lo que es los ejemplos que yo encontré y pues espero que te sirva de algo realmente espero que te sirva de algo que no te calles y pues nada, ya hablé un chingo, espero que tenga algún sentido este episodio tan raro, la neta estaba bien raro, o sea, empecé con un chingo de energía y luego se me abrió la puerta, hubo aire, tenía mil notas, se me rebrujaron, pero creo que el punto es ese. El punto es saber identificar quién nos está manipulando, el tipo de personas, y pues antes si se te viene alguien a la cabeza, pues es por algo, porque nuestro cerebro es muy inteligente y sabe identificar todas estas cosas que, pues, no queremos ver. No queremos ver, no queremos soltar, pero cuando las sueltas vienen cosas increíbles que ni siquiera tienes una idea de lo que puedes vivir. Así que, pues, creo que es todo lo que no me voy a callar esta noche, ya que el aire no me deja grabar más ya grabaré el, la intro mañana, espero, mañana voy a estar todavía en la calle así que el martes, una hora antes de subirlo, muy seguramente voy a estar editando, que tengan muy bonito miércoles, gracias por escucharme, denle rating a la plataforma en la que me estén escuchando escríbanme que les resonó no, no le hagan gaslight a nadie, sobre todo a los niños, porque ellos no saben qué pedo y luego después crecen a ser adultos que hacen gaslight muy importante, y nada, que tengan muy bonita vida, bye no te está haciendo Y que te está poniendo el pie en el cuello Pero en el momento no te das cuenta Pero para eso tienes aquí a tu amiga Hanae, ¿eh? Que te está dando todos estos puntos Para que tú logres identificarlo ¡Ah! No mames, hecho me a foto Solo, Dile, ¿vale? sí, yo tengo mucho miedo Pero es el pinche aire Voy a cortar esto muy seguramente Y lo voy a dejar al final No mame, neta que me quise morir Esperen